0: Z Ewangelii według świętego Mateusza Stamtąd podążył Jezus dalej I przyszedł nad jezioro Galilejskie Wszedł na górę i tam siedział I przyszły do niego wielkie tłumy Mając sobą chromych, ułomnych, niewidomych, niemych i wielu innych I położyli ich u nóg jego A on ich uzdrowił Tłumy zdumiewały się, widząc, że niemi mówią Ułomni są zdrowi, chromi chodzą, niewidomi widzą I wielbiły Boga Izraela Lecz Jezus przywołał swoich uczniów i rzekł – żal mi tego tłumu. Już trzy dni trwają przy mnie, a nie mają co jeść. Nie chcę ich puścić zgłodniałych, żeby kto nie zasłabł w drodze. Na to rzekli mu uczniowie – skąd tu na pustkowiu weźmiemy tyle chleba, żeby nakarmić takie mnóstwo? Jezus zapytał ich – ile macie chlebów? Odpowiedzieli – siedem i parę rybek. Polecił ludowi usiąść na ziemi. Wziął siedem chlebów i ryby i odmówiwszy dziękczynienia połamał, dawał uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości, a pozostałych ułomków zebrano jeszcze siedem pełnych koszów. Oto słowo Boże.
1: Boku niech będą, dzięki.
0: Witamy Was bardzo serdecznie w kawkowo i gorąco, 5 grudnia w środę. Adwent się rozkręca, a ze mną dziś na kawie Maciek Różycki. Witam Cię bardzo gorąco.
1: Witam Cię i witam słuchających, słuchające.
0: Rozkręca się Adwent, już chyba trochę nabrało tempa, choć może niektórzy jeszcze nie zauważyli, że się zaczął. To uwaga proszę Państwa, Adwent się zaczął, już jest.
1: Tak, jutro Mikołajki, proszę pamiętać o butach.
0: Tak, buty proszę Cię wyczyścić. Kto jeszcze nie, nie wyczyścił, a słucha na przykład tym wieczorem, no to jeszcze trochę czasu zostało. Bo to, to jest ważne, to jest ważne. Dzisiejsza Ewangelia o jedzeniu, o czymś nam bardzo bliskim, ale chyba jeszcze bardziej o tym, że jesteśmy ciągle głodni, ale nie tak fizycznie. Ale chyba tak w sercu. Co tobie właśnie?
1: Wiesz co, jak czytałem ten fragment, od razu mi stanęło takie porównanie, jak to do Mojżesza przeszli przodkowie, tych samych osób, które tam widząc, co się dzieje, wielbili Boga. ci przyszli, że chcą zmiany menu. I tak sobie pomyślałem, że to jest ten proces wychowawczy. Pan Bóg potrzebował kilkuset lat, kilku na dziesięciu pokoleń, pokoleń tak. żeby wyrobić z niewolników ludzi, którzy będąc pod okupacją pragną bardziej Boga niż chleba. Oni nie przyszli do Jezusa po chleb, tylko przyszli po słowo, po uzdrowienia. Podejrzewam, że tam nie tylko były uzdrowienia fizyczne, ale przede wszystkim duchowe, bo odchodząc wielbili Boga, a za chwilę te cuda tak naprawdę, to rozmnożenie chleba, to jest tak jakby coś dodatkowego, tu Pan Bóg dodaje w tym momencie coś takie gratis, taki, tak, tak, jakby taki tu powiedzieć... Prezent. Idziemy do zakupem kupujemy meritum, a tutaj jeszcze proszę kupon. Tak, przy kasie kupon rabatowy na coś tam. I tak samo tutaj Pan Bóg daje w gratisie dla tych, którzy wierzą. O dziwo... no to jest w
0: ogóle takie niesamowite, że właśnie oni nie przyszli prosić o chleb. Mieli inny głód. Mieli swoich chorych, mieli swoich niewidomych, niemych, wszystkich tych pokaleczonych ludzi, pewnie i na ciele, i na duszy, tak jak mówisz, i dostali coś jeszcze. bo co Jezus popatrzył na ich, powiedział żal mi: ich są głodni. Zobaczył też taką naszą, zwykłą ludzką potrzebę tego, że jesteśmy kawał drogi od domu i po prostu trzeba nas nakarmić.
1: Kiedyś taki znajomy ksiądz powiedział taką rzecz, którą, która mi utkwiła głęboko. Niewielkość prośby jest ważna, ale żarliwość tej modlitwy. Dlatego w Ojcze Nasz mamy obok siebie chleb i niebo.
0: I żeby się Królestwo Boże, i żeby się Wola Boża spełniała.
1: Tak, bo my się zachwycamy tą, dla ilu osób tam rozmnożenie tego chleba i tak dalej, ale jak mało skuteczne względem wiary to było, to pokazuję za chwilę fragment, w którym to 12 apostołów martwi się o to, skąd oni wezmą chleba. Tak. a Jezus mówi, że to nie jest ważne w ogóle, I oni cały czas gadają o tym, a Jezus w końcu nie wytrzymuje i mówi, przecież dla czterech tysięcy załatwiłem chleba, to co dla was nie załatwię?
0: Tak, właśnie, że my trochę Pana Boga mierzymy naszą miarą i to, co też tutaj jest, ile macie chlebów? No siedem i dwie rybki, no myślę, że jak stanęli przed no to po ludzku, myślę, że ja też bym miała taki kłopot, no jak ich nakarmić? Znaczy, ja ja też
1: taki problem.
0: No jak to zrobić? A Panu Bogu wystarczyła ta gotowość? Macie tylko siedem? Okej. Okay. Tylko albo aż, bo jesteście gotowi to dać, bo gdyby każdy schował po kieszeniach te siedem chlebów i te pary rybek, najadłoby się kilku, a reszta poszłaby głodna, a kiedy powiedzieli damy to do wspólnego kosza, to się najadły te tłumy ogromne. Nie? Grywam
1: czasami na weselach i tam mamy taki zwyczaj, że dzielimy się chlebem na początku. Nie kroimy na kawałeczki, i rozdajemy wszystkim na tacy, tylko prosimy, żeby każdy sobie urwał kawałek. Jeszcze nigdy, niezależnie od tego, ile osób byłoby na tym weselu, nie było tak, żeby chleba nie zostało. Wystarczy myśleć o drugim i to nagle się okazuje, że mamy w nadmiarze.
0: Mnie zawsze ten cud też zawsze tak fascynował, że Jezus nie zrobił takiego, uwaga, trzy, cztery, siadamy i teraz uwaga, u każdego na prawym kolanie pojawi się pochanek chleba.
1: Albo zobaczcie, jak z tych siedmiu zrobię siedem. Tak,
0: i rozdajemy, tylko on łamał. Łamał i rozdawał, a oni łamali i rozdawali, czyli tak naprawdę ci tam na końcu tych tłumów, to on myślę, że nawet nie wiedzieli, że tylko było siedem, no bo to są tłumy, to nie było telebimów i nagłośnienia, że to wszystko było widać. Najedli się po prostu, bo ktoś im ułamał kawałek chleba i mm -hmm. podał. To jest taki pożycud, że jak się zaczynamy dzielić, a nie chować to, co mamy, to nie tylko chleb się rozmnoży, to się rozmnoży miłość, pokój, radość, to co, czego potrzebujemy, czego jesteśmy tak naprawdę głodni.
1: No i tutaj akurat, jeżeli ktoś ma problem z wyobraźnią, to proszę sobie wyobrazić ogień. <głos> tak. <głos> proszę się podzielić ogniem.
0: <głos> no, to jest właśnie to. To chyba pierwszy raz na to zwróciłem uwagę, jak czytałem Ewangelię, że Jezus sobie wszedł na górę i siedział.
1: Pamiętaj o tym, co go przed chwilą spotkało. Dotarła do niego wiadomość o Janie Chrzcicielu. On tak naprawdę zrobił dwa cudy rozmnożenia chleba, bo mu wszyscy przeszkadzali w tym, żeby przeżyć wewnętrznie mm -hmm. ten dramat no, straty kuzyna, który zginął za mm -hmm. zamówienie prawdy. W tym momencie tak naprawdę dramat indywidualny został przesunięty potrzebą działania społecznego. Bo, bo
0: duże z fragmentów w Piśmie Świętym, gdzie mowa jest o tym, że Jezus wszedł na górę, żeby się modlić, odszedł na górę, żeby, żeby głosić, a tutaj po prostu sobie usiadł, i może faktycznie to był taki moment, w którym chciał być chwilę sam a ludzie zaczęli mu przynosić całe mnóstwo chorych i on po prostu ich uzdrawiał.
1: Do uzdrowienia potrzebna to się wiara, pamiętajmy. Przyszli do niego faryzeusze i mówi, pokaż nam jakiś znak."
0: Ci ludzie uwierzyli, że wystarczy, że on jest. I tak też ja sobie myślałam, czy mi to wystarcza? Czy ja oczekuję od Jezusa jakichś fajerwerków, czegoś specjalnego? Czy mi wystarczy to, że on po prostu siedzi sobie w moim sercu i jest? I on zobaczy coś chorego, to po prostu uzdrowi. Jak zobaczy mój głód, to po prostu da mi to, czego mi trzeba, chleba.
1: Ja mam problem, żeby poprosić, że że nie jestem godny. Pan Bóg ma ważniejsze sprawy ode mnie, a ja już tutaj sobie spróbuję coś tam jakoś poradzić, przestaję sobie radzić, porozwala mi się wszystko. I wtedy mi się przypomina ta kananejska kobieta, której Jezus mówi otwarcie. Mówi, ja do ciebie nie przyszedłem. Ktoś tak, kimś, jesteś... kto jest niewierzący w Boga, kto nie przeszedł tego procesu od Mojżesza do, do, dziś. E, do dziś i przyszłaś coś tutaj wyłudzać. Ona nie, twardo mówi, że szczeniaki I okruszki, okruszki ze stołu tak. dostają. Ja sobie właśnie wtedy myślę, że może chociaż po takie okruszki muszek przejść.
0: Spokój nas konkretnych, bo On jest konkretny. Potrzebujesz czegoś, to mów.
1: I to jest ten klucz, bo mi jest źle. Ja nie wiem tak naprawdę, dlaczego jest mi źle. Rozsiewam tą, tą swoją słowy. niedogodność życiową na innych. Innym też przez to jest źle, bo mówią, że ja jestem zły, a ja tak naprawdę jeszcze nie zdefiniowałem tego, dlaczego jest mi źle. I po to jest właśnie ta modlitwa potrzebna.
0: My na co dzień potrzebujemy takiego uzdrowienia w środku, żeby właśnie nam było dobrze, żebyśmy nie roz siewali tego, co jest chore, żebyśmy nie zarażali tą wewnętrzną chorobą,
1: tylko byli zdrowi. Tak naprawdę jak masz w sercu Boga, to w tym momencie Pan Bóg po prostu otwiera przed Tobą wszystko, co potrzebujesz.
0: Zupełnie nawet
1: Niezależnie od tego, czego pragniesz, mhm. tylko to, co potrzebujesz, dostajesz. I dopiero z perspektywy, opowiadając o tym, co się działo tak naprawdę, ludzie mówią, wow. Jakiego miałeś fuksa, jaki byłeś szczęściarzem. Nie, po prostu Pan Bóg jest po mojej stronie. Luz. Nie mów Panu Bogu, jakie masz wielkie problemy, tylko powiedz problemom, jakiego masz wielkiego szefa.
0: Czasem prozaicznych chleb, czasem uzdrowienie pełne naszego serca. Kwestia zaufania. Jezu, ufam Tobie, to nie są puste słowa. Choć no więc... często je mówimy. Jezu, ufam Tobie, Jezufam Tobie, ale tak naprawdę czy za tym idzie cała głębia, że faktycznie ja Mu ufam, że On wie, On wie, nie że się domyśla. On wie dokładnie, czego dzisiaj potrzebuje.
1: Pan Bóg nie lubi leni, bądź też, że tak powiem, zuchwal liczących na miłosierdzie Swoje robić i mieć Pana Boga w sercu.
0: Tego Wam życzymy na cały Adwent. Uprzątnijcie
1: stoły na chleb. Tak. Uprzątnijcie serca na Pana Boga.
0: Spokojności na dziś w sercu, żeby się najeść Panem Bogiem. Tak, dosyta, żeby jeszcze zostało tego Pana Boga dla innych.
1: Właśnie, pamiętajcie o innych.
0: <śmiech> Z Bogiem.